0: Hei och velkommen til min podcast som heter Gründer 101. I de tidligere episodene så har jeg snakket en del om det å starte en bedrift, men jeg tenkte å bevege meg videre til det å faktisk ha en bedrift. Og det tema jeg har lyst til å dekke i dag er den digitale delen av det å han en bedrift, nemlig det å eh, ha en en plass for kundene å nå det. Nemlig ved å være på ulike digitale plattformer. Og hva er egentlig ulike digitale plattformer? Jo, det er jo eh, de steder man oppsøker som finnes på internet, Som gjør til at man kan komme i kontakt med det og få informasjon fra det. Og få information om dine tjenester. Det er sånn jeg ser på det. Og da har man jo mange forskjellige ulike plattformer man kan bruk, Man kan bruke Facebook, man kan bruke Instagram, man kan bruke TikTok, man kan bruke LinkedIn. Og de här blir jo ofte regnet som sosiale medier, på en måte. Og så har man jo andre digitale plattformer, som for exempel en nettside. Eller, ja, så egentlig sånn jobb eh og så videre. Det är otroligt mange digitale plattformer där ute. Men i den här episoden så hade jag tänkt att jag skulle fokusera lite vidare på nettsida och så tänkte jag i nästa episode och fokusera lite vidare på sociala medier bara för att få täcka de plattformarna där. Och da är det ju så sånn att nettsida är ju något jag har en del erfaring med. Eh driver ju och lager nettsida. Og jeg skjønner for de som aldri har vært borte i nettsiden før at det kan være veldig overveldende fordi det så mange ulike måter å lage en nettside på. Man har veldig mange ferdigløsninger som gjør det enkelt for folk å gjøre det selv hvis man vil investere tid i det. Og så finnes det jo de nettsidene som faktisk blir laget helt helt fra bunn hvor man trenger kodeegenskaper kodeferdigheter. Og jeg driver med begge deler. Det lag en nettsider fra bunn er jo egentlig det beste, fordi man passer på kvaliteten på det, og man legger in kun kode som er nødvendig for din nettside, mens i en ferdig nettside så kan det være at det finnes en del funksjoner der som du nødvendigvis ikke trenger, men som fremdeles er med fordi at det er laget for alle og ikke kun for deg. Så ved å lage en nettside med kode så får du det kun laget for deg og ditt behov, og din bedriftsinbehov, mens hvis du bruker en ferdiglaga nettside så er det jo eh, laget for alles behov og for en generell bedriftsgruppe eller folkgruppe. Og det er jo fordelen av ulemper mellom det å lage en, en nettside fra Scratch, eller å bruke en ferdig mal. Fordelen er jo som sagt at man får mer kvalitet hvis man lager det fra Scratch, men fordelen med å lage, bruke en ferdig mal derimot, det er jo det at man sparer en del tid, og man trenger ikke å ha kode egenskaper. Man, man har veldig mange verktøy som blir kalt for «no-code-tools», Kur man kan drive med litt sånn drag-and-drop-funksjoner i stedet for. Så de fleste bruker jo det, og de fleste innenfor IT-bedriften bruker også en ferdigmaler, eller det man kaller for CMS-system. Man kan innenfor ulike CMS-system ta og kode selv, og lage spesialdesignet nettsider og customdesignet nettsider, det er fullstendig mulig, og så har man sånne ferdigmaler som jeg snakket om. Men som jeg sa, så er det en del i IT-industrien som bruker også CMS-system, og det er fordi at kunden ofte gjerne vill ta litt mer ansvar for nettsiden etter at den er ferdigbygd, ved å legge inn tekstartikler, eller endre teksten selv, og så videre og så videre. Og da er det veldig greit med en CMS, eller en Content Management System, som det heter. Fordi da har de mulighet til å gå in og legge in tekst og sånn, uten å kun noe måttet trenger å lære seg å kode. Og det å lage et CMS-system fra bunn for en enkel bedrift, det bruker ofte å ta tid og blir en dyr kostnad. Så derfor så er det mye enklere å bruke ferdiglagde CMS-system. Så hva for slags CMS-system er det som finnes der ute? Jo, man har veldig mange populære. En av de mest populære som drifter nesten en tredjedel av alle nettsidene sikkert på nettet. De tallene varierer fra person til person, vil jeg tro. Men de sier at sånn cirka 30% av alle nettsidene på nettet driftes av det som heter WordPress. Og WordPress är et veldig populært CMS-system å bruke fordi at man eier all innhold selv. Når man laster ned WordPress som et CMS-system, så betyr det at ingen kan ta fra dig den nettsiden. Går WordPress-konkurs, så har du fremdeles nettsiden din. Du trenger ikke å begynne å stresse over å, mm, over å eksportere alt innhold og importere det til andre eh, nettsidebyggere. En annen fordel med WordPress är at det er helt gratis. Man kan laste ned, man trenger ikke å betale en måneds gebyr. På det. det eneste man betaler månedskebyrå på er ulike plugins eller apper eh, som man har behov for til sin bedrift. Fordi WordPress gir deg rammeverk, og så må du basert på dine behov laste ned ulike plugins eller apper eh, som, som fyller dine behov og din, be, dine bedriftsbehov. Det fine med det er at man har behov, kan laste ned kun de eh, appene man selv Treng, men da er det også veldig viktig å avinstallere de appene eller pluginsene som man faktisk ikke trenger, fordi det kan utgjøre en stor risiko, sikkerhetsrisiko å ha dem. Så det er lurt. Og så gjør det jo nettsida tyngre også, fordi hvis de er aktivert, så blir de lastet inn mens man laster in nettsida for eksempel. Ikke alltid, men noen ganger. Men man har jo ikke bare Wordpress. Man har jo andre CMS-system som man gjerne betaler for. De blir ansett som litt mer moderne, men det er ikke alltid at det mest moderne är alltid det beste. Man må nesten vurdere dette utifra sine behov. Det er mange fordeler og ulemper mellom de ulike CMS-systemene, som gjør til at det er selvfølgelig overveldende å undersök. Men det er i hvert fall lurt å sammenligne ulike CMS-system opp mot hverandre før man faktisk tar et valg. Fordi man det tar litt tid i begynnelsen å undersøke alle de her, men på lengre sikt så sparer det deg en del hodebry hvis du velger det riktige CMS-systemet for din bedrift fra starten av. Så skriv gjerne i en liste over alt du har kunnet tenke deg å ha på nettsida di, og så undersøk hvilke av de CMS-systemene eller byggerne som faktiskt tilbyr det her. Eller om du må hyre inn en utvikler eller noe sånt, for å hjelpe deg med å legge inn litt ekstra kode og sånn, som oftest er mulig på de her CMS-byggerne så. Men ja, det finnes andre CMS-byggerne enn WordPress, og det er, de mest populære er jo eh, Squarespace, Wix med W, Webflow med W, og Shopify. Og så har du jo også one.com har CMS-bygger, og så har man egentlig ganske mange andre også. Det er, det er bare å google CMS-system, så får man en liste over alle som man kan bruke. Men det er de som er mest populär og som selvfølgelig har vært i. Man har også ulike andre CMS-system som er litt mer rettet mot kode, som heter Sanity, som også er veldig populär bland utviklere. Men fordelen med Squarespace, Vix og Shopify og Webflow, eller hvis vi dropper Webflow akkurat nå da, men tar Squarespace, Vix og Shopify, fordelen med alle de tre er at man har ferdige templates, man velger en mal som man synes ser fin ut, og så kan man gjøre endringer på de malene ganske enkelt. Og fordelen med å gjøre det er jo at man har allredig en väldigt fin designad färdig mal, som, og det enda man tränger göra är att ändra lite av färgerna, hvis man önskar det, och ändra logo, favicon som är som man har helt på toppen av en tab. Det kan vi gå tillbaka till. Och så lägger man bara rätt och slett in tekst och upprätta olika sidor för de sidor man önskar ha med. Eh, med alle de här i likhet med WordPress ser at man også, hvis man ville starta en nettside, så har både WordPress, Squarespace, Vix och Shopify har nettbeik. som gör det enkelt for det og lastst upp produkter av integreren med frakt og så videre og så videre. Så det är väldigt fint. WordPress ärådeles gratis hvis man ville starte en nettbutikk Vi å lastne wo WooCommerce, som er også gratis. Mens Shopify, Squarespace og Vix, der må man betale en månedspris for å ha et abonnement. Og ved å ha den månedsprisen, så betaler man jo for i si hver måned. Noen ganger så får man også en redusert pris hvis man betaler, betaler årlig, som er anbefalt. Man kan spare en del på det. Men det som er ulempe med å bruke de siden der, det er at man ikke eier innholdet sitt selv. Ja, man kan eksportere innholdet fra vilikesiden. Ja. Jeg har nettopp hjulpet en kunde med å eksportere fra Squarespace over til Shopify. Men det er fremdeles masse man går glipp av innenfor den nettsbutikken. Man får ikke eksportert malene sine, for exempel. Så det vill se, si at når du importerer innholdet til en annen side, så må du velge en ny mal, og du må bygge den opp sånn som du selv vil som kan ta litt tid. Det jeg også har erfart fra å eksportere innhold fra Squarespace til Shopify, det var at jeg ikke fikk med meg bildene heller, som gjorde at jeg manuelt måtte gå inn og legge inn bilder for hver eneste produkt. Og det her snakker litt om at man må se hva man har behov for på nettsida si for å gjøre de nødvendige undersøkelsene, slik at man kan spare seg tid og penger for det her. Og i det tilfellet hvor jeg er overført fra Squarespace til Shopify, så var det rett og slett at Squarespace fremdeles ikke har en plugin eller en integrasjon mot Vips, som var veldig viktig for kunden. Og det skjønner jeg väldigt godt, fordi de fleste betaler med Vips når de ser en Vips-knapp. Det er mye bedre enn å legge inn kortopplysningene sine, for eksempel, for de fleste i Norge. Så og hvis vi er inn på Vip, Vips, så er det jo sånn at Squarespace har det ikke. Vix har Vips, Shopify har Vips, og Webflow har også ikke Vips. Så hvis man ønsker seg en integrasjon mot Vips, så unngå Squarespace og Webflow. Men da burde man heller velge i så fall WordPress, som også fremdeles er gratis hvis man integrerer med Vips. Veldig enkelt også. Och så har man Shopify, som man kan bruke. Også veldig enkelt å integrere. och så vet jeg at de har også fått Vix. Jag har ikke integrert Vips med Vix, men jeg antar att det är ganske greit det å ha sømmeløst. Så sjekk ut sånne ting før man begynner med ulike ting. Så sparer man sig en del hodebryd på sånne ting. En annen fordel med WordPress i till- de andre nettsidebyggerne är at hvis vi sammenligner WordPress og Shopify, da, så er det sånn att de fleste plugins på WordPress har en gratis version og så har man en premium versjon. Og hvis man faktisk ikke har lyst til å betale for den eneste plugin, så går det alltid an å finne en eller annen marked for gratis versioner. som er helt, helt gratis. Mens på Shopify så opplever jeg at det är en del som du må en måntlig gebyr for. For eksempel, vi står en nettbutikk og skal filtrere alle produktene utifra kategorier, sier at du driver med en klassbutikk, så vil du filtrere utifra genser, t-skjorta, bukser og sko, så må du faktisk betale 14 dollar i måneden for den filtreringen til å dukke opp på produktsiden. Man kan fremdeles filtrere på forsiden ved å ha ulike kategoribokser, men man får den, ikke den filtreringssiden som man kan se ofte på Elskjøp på Power og Zalando og alle de siden, de får man ikke gratis på Shopify. Da må man faktisk betale 14 dollar i måneden. Og når Shopify koster 29 dollar i måneden for Basic, og du må plutselig betale 14 dollar for plug som er bare en filtrering, så begynner det å bli en del penger. I så er det jo sånn på Shopify at man må betale for ulike Templates. Man har 11 gratise templates på Shopify som man kan bruke, men hvis man vil ha en annen template så koster det ofte 2000 kroner og oppover for de templatesene. Mens på WordPress så finnes det utallelig mange gratise templates som man kan finne på nettet, så det är også en sammenligning. Men en av de cms man jeg egentlig ikke har snakket så mye om, det er Webflow. Der også betaler man en månedsgebyr, men Webflow er litt i mellomstadiet mellom WordPress og de andre CMS-byggerne som har snakket om, fordi at ja, du betaler en månedsgebyr, ja, teknisk sett, så eier Webflow innholdet ditt, og hvis de går på en kurs, så er det jo sånn at Webflow-nætsiden forsvinner, og du må på en exportera in hålla till en annan CMS-system eventuellt. Men det fine med Webflow är att den exporterar absolut allt så den, visst du betalar en jag tror det ikke är inkluderat i basic pakken men den över där i alla fall, så er det är sånt att du kan ladda ner HTML och CSS templates och JavaScript templates och bruka dem vidare. Så da kan du egentligen rätt och slett bara lansera din egen nettsida som det här og få en utvikler til å hjelpe med det, og det är egentlig relativt billig sammenlignet med å starte og lage en helt ny nettside. Så der er Webflow veldig fin, og så er det sånn at man kan også designe ganske fine nettsider for seg selv, uten å kunne kode, og man kan lag en del nettsider fra Sketch. Man må investere litt tid for å kunne lære seg akkurat verktøyene som Webflow tilbyr, men når man har lært sig det, så er det gull verdt. Da kan man gjøre ganske masse. Det er jo fremdeles ulike svakheter med Webflow også, men, men sånn er det alltid med CMS-system. De har ikke all verdens tid til å lage alt som vi ønsker oss. De må gjøre prioriteringer selv. Så, så for eksempel så har de jo ikke prioritert VIPs, men det ligger jo på deres liste gjør mål gjørmål så De må bare få tid til det, rett og slett. Og noen ganger så har man ikke tid da det er til å vente. Og da er det noen ganger bedre å velge andre seier som ser mest ut eller hyre en utvikler til å lage det for deg. Men nå har jeg jo snakket veldig mye om nettsida, og det mange lurer på i forhold til nettsida er jo hva er best. Og der vil jeg jo si at det finnes ikke en nettsidebygger som er best, sånn universalt Det Dette handler egentlig om hva som er best for deg, og da er det rett og slett å diskutere og, diskuter og undersøke hvilken CMS-system som faktisk passer ditt behov. Og da kan det også være lurt å ta kontakt med en utvikler eller sende meg en mail og spør hva kan bare forklare litt om dine behov og vilket CMS-system som du tenker kan som jeg for eksempel tenker kan passe for, for deg og din bedrift, så er det mulig å gjøre de undersøkelsene ganske fort. Det sparer deg i hvert fall ekstremt mye tid. Det jeg, har sagt, jeg vet jeg har sagt det flere ganger nå, men det må pinpointes. Og så er det jo det med pris. Man kan jo gjøre det her selv, og da er det jo helt, helt gratis. Men ingenting er jo gratis her i livet. Tid er jo penger, det er jo en klisjé uten like. Men det stemmer jo, altså man må jo i en bedrift, så må man gjøre prioriteringer, hva er det man har lyst til å sette vekk og betale for, eller, og hva er det man har lyst til å gjøre selv. Og det man gjør selv, det er jo tid man bruker på det, som man aldrig får igjen. Man kan jo bruke kvelder og helger på det, hvis man vil gjøre det, eller bruke en del av bedriften, men ved å bruke den tiden på å lage nettsiden, så bruker du mindre tid på andre ting som er viktige i bedriften. Men altså, dette må man finne ut av selv, eh, hva som passer seg bäst og ta en avgjørelse der og da. Det fine med å få noen andre til å gjøre det, er at man kan bruke tiden på det man kan best, i stedet for å lære seg noe nytt. Det er jo alltid noen som setter pris på å lære seg noe nytt. Det gjør jeg definitivt. Og fordelen med å sette bort er jo også at man kan få skriva av det här på skatten. Altså, man fører jo regnskapet på bedriften sin, og man kan få skriva av momsen hvis man har tjent over 50 000 i bedriften sin også. Så det er fordelen med det. En annen fordel är jo at du setter bort til noen som virkelig kan det her, og som vet har kunnskap om helheten i en nettsida och då handlar det inte bara om det att sätta upp designe och lägga in text men faktiskt kan tänk ut vad för slags text som är viktig på den här sidan. Huske på alla de tingen som Google ser efter så sånn som for exempel metadescriptions descriptions och image tags och såna ting. Man kan göra undersökelsen vilka keywords som du borde ha på nettsidan din. Och så kan de på samme tid fokuser på sikkerhet, for det er utrolig mange nettsider som blir hacket, og man tänker jo at «det her kommer aldri til å skje med», men plutselig så blir du utsatt for et hackerangrepp uten at det nødvendigvis er du som er målet. Det kan være CMS-systemet som er målet, for eksempel, eller det er noen som sitter på et rom og synes det er morsomt å prøve å finne sikkerhetshull her og der. Og da er det bedre å ha en utvikler som faktisk har gjort det her, som bruker de som tar hensyn til det her når de tar ulike valg for nettsida Men hvis man ønsker da å gjøre det her selv, så er det jo ulike ting man da må ta hensyn til, og det tänker jeg er at jeg en ny episode om for de som ønsker å gjøre det selv, sånn at det her ikke blir en väldigt veldig lang podcast. Og så kan jeg heller eh, prøve å ta for meg andre tema her, i stedet Det siste man tänker på är jo pris når det gjelder nettsida, og det er jo noe som man er veldig opptatt av. Det man burde huske er at det å lage nettsida tar opp imot ja. De flesta utvecklare brukar mellan 20 och 40 timmar på att lägga en nettsida och då handlar det om å bruka ett CMS-system. Lägger man det helt helt från scratch så brukar man ofte lite mer tid än det, avhängigt av vad man har behov för. Och det handlar ju om också i CMS, alltså det störs vad man ska lägga av en nettsida, eh, slags funktioner som ska være inne i den net nettsidan och vad den det nettsidan ska göra. Er det en nettbutikk, så er jo det mye dyrere enn å ha en nettside. Fordi at man må bruke en del tid på å legge inn produkter og bilder og så videre og så videre. Og sette opp betalingsløsning og frakt og legge inn ulike postkoder for frakt og så videre og så videre. Så det er veldig vanskelig noen ganger å gi en pris på det här. Men det jeg anbefaler er jo å få prisa fra ulike folk. Enkelte bedrifter tar mer, rett og slett, fordi at de har så masse, mange på venteliste som vill ha en nettside, og kan skru opp prisen deretter. Andre er väldigt populære, det henger litt sammen med den forrige, og kan skru opp prisen deretter. Og så er det jo enkelte som billig billige fordi at de ønsker å få en del flere bedrifter på cv sin, eller på portofolien sin. Og så er det jo de bedriftene som, som som jeg har, for eksempel, som er relativt billige, fordi jeg bruker studenter, og ikke de som har jobbet i ti år, for exempel. Det som er lurest, det er jo å prøve å innhente tilbud fra forskjellige folk. Og så er det det som er også viktig, er å prøve å finne ut hva det det, faktiskt den prisen gir det. Så ikke bare be om en pris, men be om en liste over ting som er inkludert i det å lage nettsida, fordi eh, det her kan variere veldig mye fra eh, bedrift til bedrift også. Enkelte fokuserer kund på design, og det å lage en utrolig fin designside, mens andre fokuserer på helheten. Så som vi gjør, vi fokuserer på helheten, hvor vi både fokusere på design og innhold, og call to action er veldig viktig for å få konverterende kunder, at alt ska være responsivt og klikkbart, for exempel. Men vi fokuserer også på det å lag en side som er synlig på Google. Det er veldig viktig for oss, fordi det er ikke noe vits så ha en nettside hvis du faktisk ikke dukker opp Google, og da man gjøre en insats for å faktisk komme seg dit. Og den insatsen koster litt mer så selvfølgelig, men på samme tid så sparer du en del penger på lengre sikt. Fordi med en gang du får en del kunder organisk, uten å betale for det, så på en måte betaler det i seg selv ned nettsiden. Samme gjelds med Nettbutikker også. Der er det jo lett å tenke på at man ofte vil gjerne tjene en del pengar på nettbutikk, fordi man har en del produkter, men hvis det ikke er en SEO-verdig nett, nettbutikk, så vil man jo ikke dukke opp på ulike søk som folk faktisk ønsker å søke på. Så det er jo noe som er väldigt viktig å tenke på også, at man ska... Lage en nettside som ikke bare er fin, men som Google faktisk fanger opp og gir til dine potensielle kunder. Det siste jeg vil med, jeg følte som litt som en politiker når jeg holdt på å snakke om pris, fordi det er så vanskelig å fastsette, altså hva koster en bil? ingen Alle vet jo at det varierer fra en liten e-up til en stor Tesla, Binge Tesla liksom. Men alle vet jo at det er en startpris på en bil, så kan jo si rett og slett at de fleste tar fra 12 000 til 15 000 og oppover, basert på de funksjonene. Men jeg vet også at det finnes ulike bedrifter som gjerne tar 200 000-300 000 for å få laget en nettside. Ikke bare fra scratch, men at de faktisk også bruker noen ganger CMS-byggere som Wordpress og så videre. Så det er derfor jeg ber dere om å innhente tilbud fra ulike aktører. Be om fem forskjellige tilbud. Finn ut hva det er de tilbyr. Kanske kan du finne noe som er mye billigere enn en annen person, og så sparer du en del penger på det. Men det er også viktig, ikke bare pris, det er jo forholdet mellom deg og og bedriften også, som lager denne nettsiden, det skal være noe som passer for deg, og du må passe på at du velger noen hvor det er en god kommunikasjon, fordi det er jo noe som kan gi deg en del stress i tilværelsen. Du betaler mye penger for noe, og så hører du ikke noe fra den bedriften heller. Så prøv å fastsette noen forventinger du har til bedriften i forhold til kommunikasjon, og hvor ofte dere skal kommunisere og sånt for å finne ut hva som egentlig passer deg og din personlighet. Det siste jeg vil si er jo det at de fleste bedrifter også tilbyr en velikeholdsplan, som er en månedsgebyr videre senere. Ofte blir det laget en velikeholdsplan i forhold til WordPress. Man trenger ikke alltid å ta den velikeholdsplanen, men se gjerne litt på hva en sånn velikeholdsplan også er innebærer. Noen tilbyr en vilikosplan bare for å oppdatere plugins som finnes på Wordpress og sånn, mens andre tilbyr også at man har mulighet til å redigere i løpet av en måned. Så mange tilbyr for exempel to timer med redigering på nettsiden, og da, hvis de er inkludert, så anbefaler jeg dere å bruke det for det det er verdt ved å legge inn tekster på nettsiden av dere Du må skrive teksten selv, Mest men du kan i hvert fall få någon til å gjøre det for deg hvis det er inkludert i velikeholdsprisen. Så gjerne ha det også i bakhodet når man holder på å innhente pris fra velikebedrifter, hva er det velikeholdsplannen koster, for den varierer fra bedrift til bedrift, og hva er det den faktisk innebærer. Så her også er det en del som må tas hensyn til. Greit, da har jeg sagt det jeg skal som sagt. Gi beskjed hvis det er noe du lurer på, som du ønsker å høre videre om, og så snakkes vi i neste episode. Ha en fin dag!